0: no nos sintamos pues inseguros o temerosos, sintámonos firmemente sostenidos en la mente infinita y nada existirá que pueda dañarnos o causarnos miedo, no hay poder alguno fuera del todo que pueda afectarnos podemos permanecer tranquilos y seguros y en esta realización una vez alcanzada existe una plenitud de seguridad y calma entonces dormiremos serenamente sobre la firmeza inconcebible de lo profundo y descansaremos seguramente sobre el océano de la mente infinita que constituye al todo. En él ciertamente vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. La materia no es menos materia para nosotros mientras permanezcamos en ese plano aunque sepamos que no es sino un agregado de partículas de fuerza o electrones que vibran rápidamente girando unas en torno de otras, en la formación de los átomos. Los átomos a su vez giran y vibran y forman así las moléculas y la agrupación de estas últimas componen las grandes masas de materia. Y no será menos materia por el hecho de que, cuando avancemos en nuestra investigación, sepamos que la fuerza cuyas unidades son los electrones no son a su vez más que unidades de manifestación de la mente del todo y que como todo lo demás en el universo es puramente mental en su naturaleza aunque en el plano de la materia tenemos que reconocer sus fenómenos podemos dominarla como lo hacen todos maestros en mayor o menor grado aplicándole las fuerzas superiores Cometeríamos una locura si negáramos la existencia de la materia en ese aspecto relativo. Podemos, sí, negar su dominio sobre nosotros, está bien, pero no debemos intentar ignorarla en su aspecto relativo, por lo menos mientras vivamos en este plano. Las leyes de la naturaleza tampoco se hacen menos constantes o efectivas por el hecho de que las conozcamos y sepamos que son simples creaciones mentales. Obran plenamente en todos los planos y nos libertamos de las leyes inferiores aplicándoles las superiores y solo podemos conseguirlo de esta manera pero no podemos escapar a la ley o elevarnos por encima de ella completamente nadie sino el todo puede escapar a la ley y esto es debido a que el todo es la ley misma del cual todas las demás brotan los más avanzados maestros pueden adquirir los poderes que se atribuyen generalmente a los dioses, y existen muchos grados del ser en la gran jerarquía de la vida, cuyos poderes trascienden hasta los de los más elevados maestros, en un grado inconcebible para los mortales, pero hasta el maestro más grande y el ser más elevado deben inclinarse ante la ley y son como nada ante los ojos del todo así que si hasta esos elevados seres cuyos poderes exceden a los atribuidos por el hombre a sus dioses están sujetos y sirven a la ley imaginad la presunción del mortal de nuestra raza cuando mira las leyes de la naturaleza como irreales visionarias e ilusorias porque ha podido alcanzar a ver que esas leyes son de naturaleza mental o simples creaciones del todo esas leyes que el todo quiere que rijan, no pueden ser desafiadas o transgredidas. Mientras subsista el universo, subsistirán, porque aquel existe en virtud de esas leyes, las cuales forman la trama o esqueleto en que el universo se apoya. El principio hermético del mentalismo, a la vez que explica la verdadera naturaleza del universo sobre la base de que todo es mental, no cambia las concepciones científicas del universo de la vida o de la evolución en realidad la ciencia no hace más que corroborar las enseñanzas herméticas estas últimas enseñan que la naturaleza del universo es mental mientras que la ciencia afirma que es material o según sus más recientes noticias que es energía en el último análisis las enseñanzas herméticas tampoco están en pugna con el principio básico de Herbert Spencer quien postuló la existencia de una energía infinita y eterna de la cual proceden todas las cosas en realidad los hermetistas reconocen en la filosofía de Spencer la más elevada expresión de la obra de las leyes naturales que jamás se haya promulgado y creen que Spencer era una reencarnación de un antiguo filósofo que vivió en Egipto millares de años ha y que más reencarnó como Heráclito, el filósofo griego que vivió en el año 500 a.C. Y consideran su doctrina de la energía infinita y eterna, como de acuerdo con las enseñanzas herméticas, siempre con el agregado de que esa energía es la mente del todo. Con esta clave maestra de la filosofía hermética, puede el estudiante de Spencer, abrir muchas puertas de las concepciones filosóficas internas del gran filósofo inglés cuyas obras demuestran los resultados de su preparación en las encarnaciones anteriores sus enseñanzas respecto de la evolución y el ritmo están casi de perfecto acuerdo con la doctrina hermética referente al principio del ritmo así pues el estudiante no necesita dejar a un lado los puntos de vista científicos referentes al universo. Todo lo que se le pide es que comprenda el principio básico de que el todo es mente, de que el universo es mental, sostenido firmemente por la mente del todo, y encontrará que los otros seis principios concuerdan perfectamente con este conocimiento científico, y servirán para dilucidar plenamente los puntos oscuros. No hay que maravillarse de ello, si se considera la influencia que el pensamiento hermético ejerció en los filósofos primitivos de Grecia, sobre cuyas doctrinas descansan en gran parte las teorías de la ciencia actual. La aceptación del primer principio hermético, mentalismo, es la única gran diferencia entre la ciencia moderna y los estudiantes herméticos y la ciencia se va dirigiendo gradualmente hacia ese punto conforme avanza a través de la oscuridad y va encontrando su camino en el laberinto en que se ha metido en busca de la realidad el objeto de esta lección es imprimir en la mente del estudiante el hecho de que el universo y sus leyes y sus fenómenos son tan reales en lo que al hombre concierne como lo serían bajo las hipótesis del materialismo y de la energía. Bajo cualquier hipótesis, el universo, en su aspecto externo, está siempre cambiando y es transitorio y por consiguiente, está desprovisto de realidad substancial. Pero bajo cualquiera de dichas hipótesis, estamos obligados a obrar y a vivir como si esas cosas fugaces fueran reales y substanciales. Con esta diferencia siempre, que según las doctrinas se ignoraba el poder mental como fuerza natural, mientras que ahora vemos que el mentalismo es la mayor fuerza de esa clase. Y esta sola diferencia basta para revolucionar la vida de aquellos que comprenden el principio y la práctica y leyes resultantes. Por último, una vez que se comprende la ventaja del mentalismo, se aprende a conocer, emplear y aplicar las leyes resultantes pero no se caiga en la tentación que, según indica el quivalión, acecha al semisabio, aquella que lo convierte en un ser hipnotizado por la aparente irrealidad de las cosas, de modo que camina de un lado para otro, como soñando, viviendo en un mundo de ensueños, ignorando la vida diaria y su trabajo. Finalmente, se destrozará contra las rocas, y se disolverá en los elementos en razón de su locura. Más bien seguid el ejemplo del sabio que la misma autoridad indica. Úsese la ley contra las leyes, lo superior contra lo inferior, y por el arte de la alquimia transmutad lo que no es deseable en lo estimable, triunfando en esa forma. De acuerdo con esta doctrina debe evitarse la semisabiduría que es locura e ignora la verdad de que el dominio consiste no en sueños anormales o visiones y fantasmagóricas imaginaciones sino en emplear las fuerzas superiores contra las inferiores escapando así a los dolores de los planos inferiores mediante la elevación a los superiores recuérdese siempre que la transmutación y no la negación presuntuosa es el arma del maestro las citas antedichas pertenecen al Kibalión y son muy dignas de tenerlas siempre presentes. No vivimos en un mundo de sueños, sino en un universo que si bien es relativo, es real, por lo menos en lo que concierne a nuestra vida y obras. Nuestra misión en el universo no es negar su existencia, sino vivir empleando debidamente sus leyes para ascender de lo inferior a lo superior viviendo y haciendo lo mejor que podamos dentro de las circunstancias que surgen cada día y viviendo todo lo posible nuestras más elevadas ideas e ideales el verdadero significado de la vida no es conocido por el hombre en este plano si es que alguien lo conoce pero los más sabios y nuestras propias intuiciones también nos enseñan que no nos equivocaremos si tratamos de vivir lo mejor posible y realizar la tendencia universal en el mismo sentido a pesar de las aparentes evidencias en contra todos estamos en el camino y esta vía va siempre ascendiendo con frecuentes sitios de reposo léase el mensaje del Kivalión y sígase el ejemplo del sabio evitando el error del semisabio quien perece en razón de su locura